0: 梵高的星空没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的华夏心中承受了多少痛苦和矛盾。他只是静静的流转，安静的有些绝望
1: 。莫奈的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中心里有着多少的叹息和遗憾。他只是静静的绽放。究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：我用自己的眼睛看待事物。本期节目嘉宾。王家增，王家增出生于辽宁省沈阳市， 1 9 9 2年毕业于鲁迅美术学院版画系， 1 9 9 2年至2001年在鲁迅美术学院担任教授和硕士生导师，现为中国人民大学艺术学院教授，参加国内外多次重要展览，作品中有40余件被中国美术馆、上海美术馆。广东美术馆、北京今日美术馆、浙江美术馆、关山月美术馆及安徽、四川、贵州、青岛、辽宁、黑龙江等美术馆收藏。从十几岁时工厂炼钢的普通职工，到现在的知名艺术家，王家增一路走来发生了怎样的故事？他又会怎样回忆曾经走过的工业时代呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了王家增。今
2: 天请到的是艺术家王加增，王老
3: 师您好，听众朋友们晚上好
2: ，王老师，我们每一期的这个印象写诗与浪漫啊，问大家的第一个问题都是你记忆当中的第一次画画。呃，或者对画画最早的这个记忆的场景是什么？但是今天我想问您的第一个问题是，家哪儿的
3: ？呃，我家是东北的沈阳人、嗯，呃，现在在中国人民大学，我是前年刚刚调到人民大学的，呃、嗯，原来在鲁迅美术学院当老师。
2: 我为什么会问到这个问题呢？其实是每个人的画儿里边哈，我觉得总是要传达出一些东西。这个东西可能会给人很多的感觉，而不是语言的东西。比如说，有的画它传达出一种气息，你能闻到一,一种味儿；有的画你能感觉到一种，比如说质感，或者是金属的，或者是草的，或者是木的，或者是水的那种东西。您的画，我当时的第一感觉就是地方。当时脑子里蹦出的几个城市，就是类似于像沈阳，嗯，呃，包头，嗯，鞍山、太原这样的地方啊。当然，后来看资料，确实是沈阳人。哈
3: 哈哈呃，有点这种钢铁味儿、啊、哈。有点钢铁味<笑>是
2: 不是小时候的这种成长经历、嗯、生活环境，对您以及后来的艺术发展影响非常非常的大吗
3: ？呃，是这样的。我呢，从小就生活在铁西区。沈阳的这个铁区是一个重工业区，小的时候就看到这这些，比如铸造车间呐、啊，包括这些杂压车间，包括这种汽水车间，经常到那车间里去玩等到中学毕业的时候呢，又工作在这个沈阳铝材厂、嗯，也在铸造车间工作过、嗯，
2: 很小就在车间里玩
3: 啊？我们家的后院就是一个工厂，有的时候翻墙就进去，然后去喝点汽水啊，玩到里面去玩一玩。
2: 就是那种工厂环境里长大的孩子
3: ，呃，对，
2: 那父母都是在工厂工作，
3: 父母都是工人
2: ，都是工人，嗯，就是一线的工
3: 人，是一线的工人
2: ，那种环境可以说是一直就长在血液里了
3: 。这种环境实际上对我将来的创作影响特别大，尤其呢，就是在这个高中毕业接班之后，
2: 接班
3: 对，接我母亲的班儿、哦
2: ，接母亲的班
3: 呢，嗯，在一线车间干了好多年，嗯,嗯嗯，后来呢，觉得这个工厂呢，就是实在太艰苦了，就觉得有点儿一种想逃离的感觉，于是我就开始考学，考美术。嗯，我觉得逃离的最好方式，因为我觉得就是考美术。嗯,嗯，因为其他的我觉得还不适合我。
2: 逃离最好的方式是美术，说明咱这条道上有道门吧，这么说吧，<笑>嗯，那么这个门是什么时候？这个门缝什么时候开的？又回到我们每次节目问的第一个问题，嗯，就是最早画画，嗯
3: 这个、最早画画的时候在小的时候，嗯，大概在小学。三四年级的时候吧，那时候属于，但是不是很正规啊，属于那种就是画点头像啊，画点速写呀、啊，画点这种小的，嗯、呃，小人啊，嗯，画点鸟啊什么的。后来呢，就是到这中学的时候，有了一帮画友，那个时候才正式开始画画。呃，但是我觉得在小学的时候呢，我就那个时候我又喜欢武术。也喜欢美术，武、嗯、
1: 术、武术,美术，<笑>我混不上钱。
3: 呃，但是我练了三年武术，每天早晨四点钟起来，嗯、呃，然后到了那个沈阳有个铁西区有个公园去练通背拳，和我的老师在那儿练了三年。但是我觉得男孩习武挺好的，对他整个的意志品质锻炼啊，其实很有好处。嗯，可能后来就这个坚持考学这么多年啊，嗯，可能跟小的时候这个习武的这个经历也有关系。后来我在中学的时候，就是接触了一批这个画友。呃，我们经常到北陵去写生。当时在北陵的时候呢，遇到又是一大批这个沈阳市整个画画的这些人。有一些比如电影院的，有一些是这个出版社的，还有一些是美院的学生。呃，当时跟他们在一起画的时候，觉得呃挺受鼓舞的，觉得另外也学到不少东西。八十年代初的时候，沈阳有一个画班。这个画班就是沈阳所有的学生都到那去学习去培训班，培训班不像
2: 今天培训班遍地都是哈。哎，对，那就
3: 就那么一个，嗯。但是那个时候的那培训班的老师呢，都是美院的这些教师。我当时学的那个班是目前鲁美的一个教授，叫龚立龙，嗯，他也很有名气。现在，嗯，我当时跟他学了学了大概能有一年时间吧。呃，我就看他画速写，包括画这个水粉头像，画的非常好，非常溜。每天跟我们画一张，我就觉得是怎么画出来的？天天在琢磨他的作品。后来我也是在那，就是因为他画画非常放，我呢后来画画可能受他影响也挺大的。但是在那之后呢，我就开始和这个同学们，就是像尤其是在铁西区的这些画画的这些同龄人，每天呢就是在一起画，有的时候画到半夜。嗯，呃，住在一个小房里头，比如说六个人住在一个一个小小的房间里头，可能那个这个床啊，就是只能睡五个人，那一天一倒睡。我们那个时候就是得有一个人在底下画画，画到半夜，然后这就是睡两个小时之后呢，再换班再下去画去。哦，真是我觉得那个很有意思。那个时候大家画的时候很开心。嗯，呃，一到礼拜六的时候或者礼拜天的时候啊，大家骑着自行车呢就都聚在北陵那个地方。所以呢，我呃在就是考学之前，风景画的特别多，那大概能有上千张。我一天从早晨到晚上，嗯，带个面包，带个汽水，一直画到晚上。呃晚上回家的时候，有的时候自行车没气儿了，嗯，但是早打气儿的还没有，大概能有这个十几公里。有的时候就推着自行车往回溜，就溜到家了，也不知道辛苦，也不知道累
2: 。那是发自内心的热爱
3: ，真是喜欢。
2: 嗯、您说您三四年级的时候开始有点有意识的去画点东西了哈，嗯，那么怎么发现自己真喜欢这个东西？是在那个之前就发现了吗
3: ？在那之前呢，就是原来我们家请了一个，比如说做家具的呀、啊，有有一些烫画什么的、嗯，我就觉得这个东西挺好看的哈、啊嗯，我我也试一试，我拿个电烙铁在那烫画，然后又又在玻璃上画东西，这就是一个可能是最早的一个兴趣的一个过程，可能是。
2: 然后这个时候没有去刻意的去上个什么少年宫啊什么的去学习
3: ，没有。呃，那时候还没去少年宫，没有。但是铁西少年宫呢，我也去过一段时间。嗯，是在快要考学的时候，然后有一批画友跟我说，他说：“呃，铁西少年宫有一帮人画的很好、嗯，我们经常有的时候像比武似的，遇到哪儿哪有画的好的就要去比比划比划。”比划比划。比
2: 划比划嗯,
3: <笑>嗯，当时我也去了，到那画了一张。当时那个老师呢。他就问我一句 话， 他 说：“ 你画的这么 放， 能收回来 吗？” 我 说：“ 应该没问 题。” 嗯， 哎， 但是他看我一 眼， 他觉得挺狂。呃， 我说应该从心里感觉画画的时 候， 我就觉得肯定是能收回来的。我觉 得， 尤其跟那个卢美那龚立龙老师学完之 后， 我觉得心里有点底儿。嗯， 画的还不错。
2: 您刚才讲的 说， 这个过程其实整体下来是一个有点野路子的意思。
3: 其实，呃，我在呃正规的学校学习，就是就在那自考学之前呢，不是很多的，基本上算是野路子。比如说像大的带小的，嗯，小的带再小的，相互的带带起来的。但是大的有一部分是考上美院了，有一部分没考上的呢，就天天跟着我们在一起画。这部分人现在怎么样了？这波现在有的是在，比如说教一批学生，教小孩嗯、啊，或者在少年宫呢。呃，还有一些做装修的，呃，总而言之，这些做现在在社会上做什么的都有嗯。
2: 嗯，但是跟这个画还都是有点缘分的，还
3: 是,还是有点联系，还是有点联系的，嗯、有点联系、啊嗯。其
2: 实那个过程很享受哈、啊，很好玩儿。嗯嗯，那个过程大约是十几岁
3: ，十六七岁吧。十六已经上班了吗？嗯，刚上班。
2: 其实本来您上班这段我们可以不去采访的，但是由于您上班这段跟您后来的作品关系太密切了，嗯、所以还得讲讲这十六七岁这个半大小子在工厂上班干的是什么活、嗯，是一个什么样的环境
3: 。呃，我觉得最痛苦的那几年就是上班的那那那几年，因为我刚刚上班的时候是十六岁，身高一米六六，一进车间的时候，我觉得特别震撼。你看到那个钢水在那边上千度的钢水啊！然后我们在那儿把衣服都穿得很严实，帽子戴着是风帽，然后戴着套袖，戴着皮手套，脚底下穿的是打头鞋，然后上边再盖一个皮布，脚套上系着系着绳。那个时候觉得钢水啊，就假如说从天棚掉下来一个水水滴，要掉到这个钢水里头，可能就钢水的世界可能溅到你身上。对<中文>，很危险的，很危险的。嗯，然后天空呢，有一些天雕雕这些废料，就是现在我画的这个废料箱子啊，啊啊，就是当时的那个场景。场景，可能这些废料，说不定什么时候那个废料可能就掉下来了。然后这边机器呢，在压压板机在不停的转，
4: 嗯
3: ，人呢就像机器一样，呃，机器转人就转，
4: 嗯
3: ，甚至有好多这个，比如说女的头发长的，可能就有的时候就绞进,进去了。呃，很危险，那我看着很恐怖，很害怕。后来我就觉得这个地方我，我我说什么也不能干了，我得换个地方。嗯，因为我我白天呢，就是你上夜班的时候，白天不睡觉，天天在外头画画，然后在外头去看看书啊，想这个准备考试、啊。对，嗯，就有点受不了。但是那个厂长呢，我觉得现在我对那厂长印象也不是很好啊。嗯嗯，因为他当时他觉得这个小孩不太好好工作。他从管理者角度，我们呢，因为也从自己的角度呢，觉得这个地方好像不太适合我们工作。后来呢，就换工种，嗯，呃，换到烧锅炉，烧锅炉<笑>啊，烧锅炉的时候又老老害怕这个锅炉爆炸啊,啊，因为经常听这个老先生讲，某某某单位锅炉上天了，哈哈哈，你胆够小的哈。呃，是啊，但是呃，我觉得这个东西老有这个意识形态，就我就脑子老在想，然后别给烧爆炸了。后来呢，就又换的工种，我就觉得我想去打京去打，我觉得这个工作呢比较适合我、
4: 嗯。一
3: 个是呢，上一天晚上，休息两天，这样呢比较有有时间可以做自己的事儿、啊、哈、嗯，能够画画，能够这个看书。打京打了好几年
2: ，十几岁二十郎当岁正当年的时候，您干一个老头干的活去了
3: ？是啊，是
2: 工厂里边看门房。
3: 嗯，看门房，对，啊、挺残酷，我觉得哈，因为我觉得，因为在工厂的时候，看门房也是也也不是很安全的
2: 。这个家里头有没有反对啊？说好好的工人不当你去打经去了
3: ？开始我在考学的时候呢，家里还不知道。嗯、我每天呢就是拿着饭盒走了，但是到哪儿就到图书馆去了。晚上下班的时候我又回家了，晚上在路灯底下看书。家里那个时候偶尔就是能够发现一点 点， 觉得这孩子这段时间这么愿意看 书， 因为什么不想跟他们说 呢？ 因为他你接他的 班， 他们这些老年人认为 呢， 觉得那个有一个安稳的工作就不要再折腾了。那么第一年考学没考 上， 后来单位呢就来到家里来找来 了， 说这个孩子没有上 班， 也不知道到哪儿去了。嗯， 后来我就跟家里就把这情况介绍了一 下， 家长还是很理解。然后第二年呢，我就基本上属于就不上班了，或者是去了之后呢，就是也不换工作服。后来才单位安排到打金啊、哦、这个活儿
2: ，考了很多年
3: ，我考了四年
2: 。先说说怎么动的考学这念头吧
3: 。主要还是想逃离那个环境，嗯，因为那个环境实在是我觉得人不像人，因为过去那个工厂和现在工厂不太一样，的生产力太落后了，完全是靠人工来做。那么今天我就到那个鞍钢，我也去过，到这个过去的厂我也去过，现在一看人很少了，大部分都是在机器来做啊、呃，厂房很干净。跟、呃、那个年代确实是很艰苦的
2: 。为什么没选别的，就选了画画了
3: ？是，那还是有热爱。呃，另外什么呢？就是呃，在八三年的时候，我在大街上走的时候，突然间碰到一个过去画画的一个同学。嗯。然后我说你现在在哪儿呢？他说我现在在鲁迅美术学院当学生呢。他穿着一身那个校服，灰色的，然后戴个鲁美红色的那个校徽、嗯。哎，我觉得真是很帅气，挺挺棒的哈。我就跟他聊，嗯、我说，呃，那个既考什么东西？他跟我说就考，比如说语文、政治还有外语。嗯，呃，那我就觉得这个外语我是从来没有学过，原来因为在中学的时候基本上都是，要不就学工、嗯，要不就学农。反正总而言，我们上中学的时候吧。学这学 那， 就是不学 习， 挖防空 洞， 什么都做过。但是那个时候老师呢也不给我们上 课， 基本上都是劳动。呃， 后来都是自己开始补。嗯， 我后来我就问 他， 我说什么地方补课 的？ 他说沈阳四 中， 还有沈阳三十一。然后我就到那去找那个补课 班， 从头开始补。我我开始知道这个啊，外语需要这个一个一个字母来背啊，从二
4: 十开始的，开
3: 始的对。然后地理呢，从从最初的地图啊，包括气候啊，包括洋流啊，嗯、从这个时候开始学。第一年的时候考的时候，我觉得稍微差点但是呢，第二年我在考的时候呢，又差一点。但是我考的时候差一点，我在涨、嗯，这个录取分数线也在涨。对你进步了、哎。老是那么差两三分嗯，让你感觉又能够着呢，又感觉还差一点儿，呃，每次考完之后呢，就是回到单位啊，有的时候、嗯、呃，轻松了嘛，就是回到单位，那个有些人就问，或者邻居都在问，嗯、哎，他说又没考上，啊。他<笑>说这个又没考上，实际上对我心灵打击太大了，又，<笑>呃，这个对，他说没考上、啊，我觉得可能呃对你来说没有那么那么那,那么刺激哈，嗯,嗯但是觉得这这这下决心一定得考上，等到。八七年的时候、嗯，在外面租个房，同学几个一起住，
2: 下了猛力了
3: 。嗯、呃，每天晚上背书背到十一点半，然后早上起来四、嗯、点半就起来。当时呢，三个同学在一起，我说我先睡一会儿，四点半你们喊我一下。结果这两个小子呢，就是在那儿，我就觉得可能刚刚睡了也就是半个小时，他睡特别香。嗯，他就开始催我起来起来起来，嗯，四、呃、点半了，赶紧出去看书去吧。怎么还要出去看书啊？我习惯是在路灯底下看书。你在屋里看书呢，一其他人睡觉，这样的话影响别人影响，影响别人睡觉。嗯，我家当时是住的面积是十五平米，所以我在外面呢，就是我们几个人在那租一个房子。嗯
2: ，也是大家在一个屋里头。头、嗯，
3: 在一个屋里头也是十多平、嗯。你不
2: 管在哪儿、嗯，反正只要开灯就影响别人
3: 。对，于是我起来之后呢，我就骑着自行车,车就往外走。当时我我我们住那个房子后边是一个一个学校， 1 6 5中学。嗯，那个大墙很长，好几百米长，路灯一个也没有。当时北方的四月份实际上还挺冷，挺冷的。嗯，嗯我出去之后就在路灯下面，我就开始在那背书啊，就是转圈儿看，好多就下下夜班的哈。嗯，以为这个人不是好人，躲、嗯、着躲着走，转圈绕着走，刚好来了一个老先生，他在晨练。也不知道他怎么起那么早，我现在都觉得这个人挺神奇的。嗯，然后他就跑到我身边，他就说了一句话，他说：“小伙子，要持之以恒啊。嗯”于是我就问他，我说：“我说大爷，几点了？现在？”他一看看表，他说：“现在两点半。”然后我骑着自行车我就回去了。回去这俩人趴在被窝里在笑笑啊
2: 。那年考上了
3: ，那年考的文化课非常高，嗯，超出录取分数线六十多分。因为像我们从小画画画的都不错，因为专业课相对来是问题问题不是很大的，就是高和低的之间，就是比如说你你过那分数线应该没问题。文化课就确实是对我们来说，就从后后学的这些东西很吃力
2: 。考上了哈、嗯啊，进入学校已经是二十多岁了吧，工作了好几年了
3: 。工作了八年
2: 。工作了八年，十六岁工作
3: 。十六岁工作，二十四岁上学、嗯
2: 。是班上最大的吗？
3: 考上的年龄跟我这个年龄的很多，还有比我大的。哦
2: 、考美术好像好多年都是考好些年哈
3: 。有的考六年的，有考七年的。呃、嗯，我呢考四年。嗯。但是我们这个班级里头一共九个人，当时考生很多啊，大概能有一万多考生。一万多考生。对，考上的能有绘画系二十七个人。嗯。然后加上设计系呢，加一起也就六七十人。当时我们班呢，有一个比我大的。嗯。我排老二。呃，剩下比如说六六四年的、六五年的，还有六七年的、六八年的，最小的是六九的，相差最大是差六岁。嗯
2: ，上的学进入学校有没有觉得一些反差呀，或者说一些不适应的状态
3: ？进入鲁美的时候，我觉得非常非常开心，非常开心，非常开心。嗯，嗯这个鲁美这五年的生活呢，对我来说真是影响很大。嗯，因为我们刚入学的时候，赶上了鲁美这些老师都非常好，比如有刘刘德的。嗯，像全显光先生、刘苏的、陈志专先生，包括这个李福来啊，嗯、还有像李宝泉、王兰呐、啊，包括刘孔喜啊。后来呢，就是在这大五的时候，从美国回来一个叫陈小文的。嗯，
2: 其
3: 实他对我来说影响很大
2: 。哪些方面
3: ？他回来呢，带来呃带来好多就是先进的这种制作技法。嗯，比如说铜版画，因为那版画是一定技术的艺术。呃，他回来，他告诉你版画又能这么做，又能那么做。而且带回了好多新的材料、新的工具，嗯，呃，还带回了好多新的这个，呃，就是国外顶级的这个版画嗯，嗯，我们看完原作之后，我觉得这个版画一下就视野打开了，心胸也开了
2: 。我没有接触这么多艺术家的时候，哈，嗯，觉得这个老百姓比较知道多的。水粉了，水彩了，油画了，哈，接、嗯、触艺术家以后，发现很多艺术家对版画情有独钟，而且即使是后来可能更多的精力放在油画啊，放在其他的一些创作手段上，嗯，但是很多人都有版画的这个功底，呃，为什么会这样？版画它的独特性在哪？对，比如说为什么那么多版画的人将来画画什么，好像他都很容易就上手
3: ？版画呢，有一点我觉得特别好。在版画教学当中呢，一个是对构图的训练非常非常多，它不依赖于照片，就像这个我们写日记似的，嗯，版画你可以用图示的方式来记录一些东西，所以版画系的学生呢，他在构图能力都非常强。还有一个就是对黑白灰的关系的理解，比如他灰到什么程度，黑和白之间他怎么转转换的。我举个例子，比如说木刻，嗯，就两个颜色，嗯嗯，两个颜色它能刻出若干个灰来，那就是它靠点的松密关系来把它黑白灰的关系给它明确了。还有一个版画，它可以比如说转换到设计，它有设计的因素，包括构成因素，
4: 嗯嗯
3: ，呃，呃，包括这种绘画当中的各种对比关系，它都有。所以版画这个训练呢，对油画啊，对国画啊，都有帮助。你看今天呃做的比较好的，嗯，周春芽是搞版画的，嗯、方立钧是搞版画的，嗯、刘伟是搞版画的，宋永红是搞版画的，嗯，等等等等，一大批这个版画出来的,的当代艺术当中，那顶尖级的人物都是版画出来的。实际上，版画可以说是所有绘画的基础，嗯，但是它又是一个纯艺术
0: 。对于自己曾经的生活，王侠曾这样写道。回忆就像一部蒙尘的老片子，失真的声音，扭曲的影像，其间夹杂着断片时闪烁的光斑，一堆支离破碎的片段点滴串联起来，似乎又真的印证着什么。回忆不意味着真实，但能使人理解生活。我记得巨大的红褐色的烟囱吐出的灰黑的浓烟，飘荡在我的头顶。记得下班铃响过后，大门口轰然涌出的喧闹的深蓝色的人群。在那匮乏的年代，我没有书，没有所谓的间接经验或理性认识，我全身心的投入对生活的实践活动，对生活的纯个人体验。也许正是在这种体验中，他更深的理解了什么是生活，以及自己对于艺术的那种来自内心的喜爱。经过了艰难的考试，他终于进入了梦寐以求的专业院校。接下来，他的生活中又会发生什么？他追求艺术的道路从此会一帆风顺吗？稍后回来听我们为您继续采访王家增。
4: 时光人人蓝天涯漫漫长长，不等我的飘荡游戏人间
2: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每
0: 当夜晚来临的时候。
1: 瞬 间， 瞬 间， 瞬 间，
0: 可以成就未 来， 变成故 事， 铭记终 生； 也可以石沉大 海， 无人问 津， 被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即 逝， 但每一个瞬间又是那么真实。
0: 写实艺术家们努力捕捉瞬间的真 实， 用纸张承载的画 面， 化作永恒的思考。
1: 印象、写实与浪漫。记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：我用自己的眼睛看待事物。本期节目嘉宾：王加增。许多人说，看王加增的作品，就像看到了一面记忆的镜子。看着一个工业时代，却联想到我们所处的年代，没有什么像王家曾描绘的工业世界一样更接近我们的真实状况。那么，我们该如何理解他的作品？他又是怎样一步步形成了今天这样的风格呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了王家曾
2: 。从。什么样的表现形式？说到画什么？大学期间开始有有一个相对来说朦朦胧胧有自己画什么的这样一个方向了吗？比如说您现在画里的这些元素，在那个时候出现了吗？
3: 因为我一直是比较喜欢那个苦味的东西啊
2: 。为什么
3: ？小的时候呢，就因为经历那个那个整个那个铁西区啊，就感觉灰蒙蒙的，也是很苦的感觉。嗯。然后在工厂这几年也是比较苦的，我觉得工厂的工人实际上就真是那个很压抑的啊。嗯。呃，上大学期间我看的东西呢，比如像蒙克啊，嗯，呃，像那个苏丁啊，呃，克罗惠兹啊，包括贝克曼啊，呃，等等这些。这些艺术家对我的影响都很大，嗯，然后后来到这个康定斯基啊，包括柯利啊，对我影响那就，真是对色彩上影响非常非常大。我们上色彩学、上色彩的构成的时候啊，呃，就是实际上就是照着康定斯基啊，包括柯利他们在学。嗯。实际上德国包豪斯那个整个那个教学体系，嗯，当时王兰他们教我，还有一个就是呃音乐什么喜欢听的，比如摇滚乐。
2: 大学的时候，那个画风还没有一个一个开始萌芽的状态。大学期间
3: 呢，我呃我一直喜欢这工业题材，就开始喜欢了。是，嗯、你看我考察了这么多地方，比如说西藏，嗯、呃陕北，包括这个云南，嗯，呃后来呢，等到大四的时候，又考察到比如说像根河、伊图里河、内蒙，嗯，漠河、呼马，整个黑龙江那边走了一圈，但是也画了好多速写，画了好多东西，嗯。嗯但是觉就是觉得他不是我想要表现的，嗯，我想要表现的可能就是跟我自己的经历有关系，所以，我因为我因为我,我整个的成长过程啊，就是跟我的作品有直接的关系，嗯，所以一画工业题材就特别顺手。在大三的时候呢，好多人都出去去写生玩去了哈，嗯，那我就在教室里面我磕了一张木磕，
4: 嗯
3: ，然后就参加这个世界大学生展览的时候呢。就获了个优秀奖，这个作品就是叫《车间系列》
2: ，车间系列，对，嗯、那时候就开始了，那
3: 时候就开始了，嗯，嗯但是等到毕业创作的时候，我做了能有大概十五张吧，嗯，在展厅展的时候效果非常好，后来这个毕业展览的时候，在九三年我参加这个上海有一个中国铜版画大展，嗯，呃，其中有一张呢就被。上海美术馆收藏了，当时给了五百块钱，我觉得心里很开心啊。嗯、这个给了五百块钱啊，
2: 美术馆收藏还给钱，就是
3: 还给钱呢，这是挺，挺不可想象的、嗯，那是第一次
2: 。这个收藏的这个也是这个、嗯、这类型的
3: 画，也是这个工业题材的
2: 。您从来没有画过那种很炫的颜色、嗯，很，呃，看上去很美的那种东西
3: 。头几年在沈阳的时候，有个老板就是搞地产的，他说那个。嗯王老师，你能能不能给我画一个大美人儿？
4: 嗯，
3: 然后我给你钱，我就告诉他了。我说这个东西我不是画不了，我不想画，因为我不想在我的画册当中出现一个其他的那个
2: 跟你的气场不一样的气场不一样的东西嗯。嗯，想问一下，您刚才讲到这个工厂生活的时候，好像那种悲的、苦的、嗯、不好的这种感觉挺多的。嗯，为什么？可是恰恰要还要。大半辈子去在画面 上， 还要去去去一次又一次一次又一次的去感受这种感觉。
3: 其 实， 一个艺术家应该有一个社会责任感。他可能比如说解决不了社会问 题， 但是他一定要关注社 会， 因为这个在这个整个美术史 上， 好多人都是好多艺术家都是关注底层 的， 我也是其中的一个。
2: 而且您自己是底层上
3: 来 的， 我是从底层上来 的， 但我我要从我出来之后。要反思整个过去工业社会当中存在的问题
2: 。刚才说开了个玩笑，说您胆儿挺小的哈。嗯。这个见着上边来了什么，那什么也怕砸下来，见了钢水怕溅出来的、嗯、哈。其实这种胆小人人都有，比如说对于生存的这种很多的不安，嗯、甚至可能到我们看到雾霾的。天气的时候，会对我们生命的这种不安感，哈、嗯，嗯、啊，对生存的、对人类的不安感，其实可能貌似一个胆小的东西，是不是也会这种不安？后来也传达到您的画里
3: 。对，因为后来呢，就是在零四年的时候，我就画了一批都是关于盒子的这个题材。嗯，呃，那个时候就是关注的是人性的东西，比如人和机器的关系，人有序的无意识状态，每天都在重复一个动作。人变成机器了，可能啊。呃，后来我画了一批关于雾霾的。其实我觉得这个呃，北京的雾霾其实很严重的啊。嗯嗯。那么在东北，我很小的时候就产生有一些雾霾的东西，但我们不知道叫什么东西啊。呃，是陆家辉提出来，比如说 PM 2 5嗯。我们才知道啊，这个东西是是对于身体有害的。过去也知道有害，但是没想到这么严重啊。但是像我们艺术家呢，一定要呼吁。在作品当中，我们要表现的这个都这个题材是跟社会有关系的，有关系是有一个社会责任感。当然了，我觉得这个是关注这个社会现象，嗯，但是最终落实到画面上还得好看。嗯、我说这好看就是艺术的美，艺术的美和生活的美它有时候不太一样，嗯，比如说外头挂一个大美人的照片，或者挂一个很甜的风景，嗯、可能人人都能欣赏，但是艺术的美完全和这不一样。比如说苏丁画的人画的美女画的像，像那个丑八怪似的，很丑的。嗯、但是他艺术的感受、艺术的美在里头。嗯、呃，罗浩也是、嗯。罗浩画的大黑线，所有人画那个都表现都用黑色的那个那种颜色，把边缘线勒得特别粗、嗯。但是呢，这个这个东西可能老百姓肯定不喜欢，但是这个东西就是纯艺术。嗯，也有可能，比如说在若干年之后，中国的这个百姓呢。艺术欣赏水平上来 了， 嗯， 可能 呢， 这个东西就越来越有价值。
2: 那就再回到我们那个您的这个艺术创作和成长的道 路， 一般可能说学校毕业之后面临一个选 择， 你是作为一个艺术工作 者， 还是去做职业的艺术 家？ 就这个方 面， 您有没有当时在学校的时候有过一个思
3: 考？ 当时 呢， 我 想， 假如说我到那个呃绥芬河。挣两万块钱，我就回来得做艺术，我什么都不干。然后没想到直接就调调到鲁美来，然后也没想到直接就派到中央美院来学习。呃，在中央美学习的过程当中呢，当时戴士和他们在教我，孙为民。嗯、呃，后来呢，我就觉得这个学院里的东西，因为我们在那儿也是天天画人体，也就是也不太解渴。然后 呢， 每周末呢就到这个圆明园去看前艺术 家， 看他们画的作品。哎， 我觉得这个地方挺好玩的 哈， 画的东西跟所有的这个学院都不一样。你就觉得这个在眼界 上， 我觉得真是那个大大的开阔了你的视野。呃， 虽然说他们画的当时画的未必特别 好， 但是他出现那个样 式， 就是和学院它有区别 的， 因为学院它就是在教学过程当中 呢， 它就是一个。相对来说是一个滞后的一个一个过程，一直延续着过去的东西，然后再教我们教学生也是把、啊、过去的东西，那个那些基础啊让你打的比较好。他对这个创造性思维培养相对来说呢比较保守，那个那个年代。
2: 但是看多了就出现了另外一个问题，其实，在您成长的过程当中，都经历了这些事情。比如说，您87年考的时候，那个时候85的这种思潮已经开始出现了哈。那么到了央美去去这个圆明园去看那些新的东西的时候，好听一点，大开眼界。难听一 点， 有的时候也会晕了 啊， 说该怎么 办？ 这时候其实到现在很多年轻人都需要去解决的这个问题。那这个东西对您有没有形成一个困 惑？ 曾经
3: 在八五的时 候， 确实我正在读 书， 我看到那个八五新潮美术那些艺术 家， 当时比如像。呃，小鲁啊，包括这个什么卖鸡蛋的，包括这些等等的各种样式的这个都有。但是相对来说呢，我们那个时候思想相对来说还是比较这个比较保守的，但也有一个好的判断力，就是有些东西我觉得有的是艺术，有的可能跟艺术没关系，有的是打着艺术的这个旗号来做东西。但是确实那个年代产生了好多艺术家。
2: 刚才提到一个特别好的词，叫好的判断力。呃，一个是这个好的判断力的标准，怎么去判断什么是好的判断力？另外一个好的判断力怎么形成
3: ？呃，一个好的判断力，它是不断的积累，尤其在视觉积累。就像这个文学家，你写过多少东西，看过多少书；呃，艺术家呢，你看过多少作品？我们呢，就是在大学期间。在图书馆里面，那些包括一些呃欧洲的表现派的东西，我们看的太多了。呃，从这个蒙克啊，包括这个苏丁啊，包括贝克曼呐、啊，尤其这个新新表现那一段呃，像这个康定斯基啊，包括这个迪克斯啊等等这些人，我们当时上学的时候就是看这些东西长大的。那所以说，对这个八五新潮呢，也有一些真是有一些判断力。有些东西可能感觉貌似前卫，但也未必都是前卫的哈。但也有好的一些艺术家，真是挺优秀的。但今天也是很优秀的。实际上，我觉得艺术家呢需要眼界要高，就是你眼睛看的东西一定要很独特。这个东西就是一个是天生的，另外一个是后天培养。就是你可能看到一个东西，你就特别有感受；有些人看完之后就可能一点感受都没有。你比如他可能修养很好，比如一个哲学家来看艺术艺术作品，他可能比如说看完之后呢，他可能一点感受都没有。你可能就是一个普通画画，一个一一个普通人，但你看完之后可能就有共鸣，这就是从你内心派生出来的东西。那种直觉很重要，非常重要哈。可能
2: 你侃侃而谈，但是画出来的画不是那么回事儿。也许你表用语言表达不出很多东西，但是你能感觉到，用视觉感觉到那种那种视觉背后的一些深层的东西。这是艺术家需要的一个特质，是吗
3: ？呃，一个艺术家的这个呃形成啊，其实他我觉得就几个阶段。第一个阶段就是在呃基础阶 段， 这个基础 呢， 我说不是单纯的这个 呃， 就是画头像画得很 像， 画肖像画很 像， 这个基础是综合 的， 还有一个综合素 养， 就是你看了多少。呃， 第二个阶段可能比如说就是画的是修 养， 呃， 修养大家可能在一定程度的时候可能都能画到那个程 度， 就是你经过一段时间的积累和你这 个， 看书啊都能达到那个程度。但是第三个阶段是最难画 的， 我觉得那是一个最高阶 段， 那就是才 气， 就是天生的那个东西。你有了基本 功， 有了修 养， 最后没才 气， 还是成不了艺术家。所以你看历史上在美术史 上， 能够成为艺术家 的， 都是很有才气的 人， 再加上有很好的一个这个基础。我们看比如毕加 索， 这是最有才气 的， 从红色时期、蓝色时期 啊， 他是不断的 变， 怎么变的还是个艺术家。我们看梵高，他就再穷，他画的东西可能卖不出去，他还是那么画，那是从内心出来的。呃，还有像比如像苏丁啊，呃，像贝克曼呐，等等，像康定斯基啊，这些我觉得都是天生的。康定斯基过去是学物理的，但是他一旦一画画的时候，他出来的东西就就是大师的水平
2: 。我们可不可以这么理解？其实艺术家也是一个终身学习的这么一个职业
3: ，需要一辈子去学习。呃，对，艺术家真是，我觉得想成为一个好的艺术家的话，嗯，其实一生都在学习，嗯，一生都在探索跟别人不一样的东西，嗯，艺术就是它跪着跪在它与众不同。如果大家都这么画，它就不叫艺术了。嗯，要都能画出来，它也不叫艺术了。它具有唯一性，所以说只有一个人才能这么做。你再做的话可能就学这个人的。所以我们今天在教学的过程当中呢，也在引导学生。
0: 往这个独特性的走。嗯，在明天的节目中，我们将为您继续采访王家增。本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作
4: 人马素双。